0: Visionistas. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo beim Visionistas Podcast. Ich bin Stefanie Sumerauer und ich bin heute hier dein Host. Nämlich heute das erste Mal alleine ohne Anna Oberdorfer, weil Anna mittlerweile in Babypause ist. Und Aus dem Grund darf ich heute ähm, ein spannendes Gespräch führen zum Thema Führen in Krisenzeiten mit Julia Anibas. Julia ist ähm, systemischer Coach und befasst sich seit einiger Zeit mit dem Thema Resilienz und Führen in Krisenzeiten. Und Sie war auch selbst einige Zeit lang ähm, Führungskraft und erzählt eben von ihren Erfahrungen. Diese Serie, also das ist heute das letzte Interview von unserer Serie Leadership Lunch und die ist in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien entstanden. Danke an die Wirtschaftsagentur und ich darf euch heute auch ein tolles Angebot von der Wirtschaftsagentur nochmal vorstellen, nämlich ähm, das Gründungsstipendium. Und das ist ziemlich cool, weil da kriegt man nämlich 1300 Euro im Monat und verschiedene Angebote wie Coaching, Beratung und ähm, ein großes Netzwerk. Ähm, ja, wir haben selbst von der Wirtschaftsagentur und von, von den Angeboten extrem viel profitiert und ähm, ja, schaut einfach mal vorbei auf der Website von der Wirtschaftsagentur. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns voll, wenn ihr uns ähm, eine Bewertung da lasst und euren Freundinnen und Freunden davon erzählt. Und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt gleich rein ähm, in die drei Fragen an die Julia und dann geht's auch schon los. Mich inspiriert
1: mein kleiner Sohn, er ist jetzt fast zwei Jahre alt und er hat einfach an Unfassbaren Willen, Dinge durchzusetzen, die er gern haben möchte, wie wahrscheinlich sehr viele Kinder. Und er hat davon nichts Angst. Ja? Also, egal wie oft sie ihn hinhaut, runterwirft, was er immer, er macht es nochmal und nochmal
0: und nochmal, bis er es kann. Also es ist total cool. Meine größte Vision ist,
1: meine größte Vision war eigentlich schon immer, die Arbeitswelt zu einem Ort zu machen, an dem die Menschen gerne sind.
0: Die größte Herausforderung dabei
1: ist? Ich glaube, die größte Herausforderung dabei sind wir Menschen selbst. Also wir haben uns die Arbeitswelt, wie sie heute ist, ja selber so geschaffen. Wir haben diese Strukturen geschaffen, wir haben diese... Ja, wir, wir, also wir haben das so aufgebaut und das Denken, was damit verhaftet ist, mit diesen sage ich mal, alten Strukturen, das funktioniert halt in unserer komplexen neuen Welt nicht mehr. Und deswegen brauchen wir neues Denken. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass
0: wir von diesem alten Denken auf dieses neue Denken umschiften. Hallo liebe Julia, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo Steffi, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute da sein kann. Ja, ähm, wir sind ja heute nur zu zweit. Ähm, normalerweise ist ja quasi die Anna und ich gemeinsam sind die Hosts von diesem Podcast. Aber die liebe Anna hat ein Baby bekommen vor kurzem und deswegen ähm, führe ich heute das Gespräch mit der Julia alleine. Und ich freue mich schon voll drauf, weil wir haben nämlich ein extrem spannendes Thema, das wir heute besprechen werden. Nämlich reden wir über Leadership in Krisenzeiten, was ja aktueller ist denn je, weil ähm, ja, wir haben einfach sehr, sehr viele Krisen, es werden gefühlt jeden Tag mehr und ähm, Menschen geht es einfach gerade nicht gut. Und das wirkt sich natürlich einerseits aufs Privatleben aus, aber andererseits auch auf den Job und dementsprechend muss ich das einfach als Führungskraft auch mitbedenken, wenn ich quasi mit meinem Team arbeite tagtäglich, weil diese Krisen ja, wirken sich aus, wie gesagt. Und in dem Zusammenhang redet man einfach oft von Resilienz. Und Resilienz ist jetzt so ein bisschen Buzzword-One mittlerweile auch. Aber ja, es wird als Lösung genannt. Julia, du bist Expertin in diesem Bereich. Und deshalb würde ich dich kurz bitten, magst du uns vielleicht erklären, was ist eigentlich Resilienz und warum ist es so wichtig? Ja, gern. Also bei Resilienz geht es grundsätzlich
1: um das Thema von psychischer Widerstandskraft, jetzt ganz einfach formuliert. Mhm. Also es geht darum, dass man Krisen gut übersteht, dass man sie unbeschadet übersteht und ähm, in schwierigen Situationen in seiner eigenen Mitte bleibt. Menschen verbinden das oft damit, wenn sie ähm, an diesen Felsen in der Brandung denken oder so eine strahlende Persönlichkeit. Mhm. Das ist es aber heute oft gar nicht mehr. Ja, Resilienz hat nichts mit Aushalten zu tun oder mit Druck und Gegendruck, sondern Resilienz hat eigentlich was damit zu tun, schwierige Situationen zu überwinden und sich anzupassen. Mhm. Das heißt, es ist jetzt eigentlich eher verstanden als ein Anpassungsprinzip. Es wird oft beschrieben mit dem Bild von einem Bambus, dass man einfach verwurzelt ist. Und gleichzeitig sich im Wind oder sagen wir mal in den Stürmen des Lebens, dass, sich, dass man sich biegt, mhm. ohne, dass man sich, ohne dass man gebrochen wird, weil Bambus ist ja sehr biegsames Holz, und dass man aber am Ende immer in die eigene Mitte wieder zurückschwingt, mhm. dass man sich sozusagen anpassen kann an den Wind, der da
0: um uns <lacht> herum stürmt. Okay, ja, das ist wohl das schöne Bild, finde ich, weil... Ähm ich stelle mir das gerade so vor, sich wieder einzuschwingen. <lacht> ähm, ja, wir haben ja auf Instagram unsere Community ein bisschen befragt zu dem Thema. Und wir haben sie gefragt, ähm, wie es ihnen aktuell im Job geht. Es ist ein bisschen länger her jetzt schon, aber damals, ähm, vor zwei, drei Monaten circa, haben die Leute gesagt, also 35 Prozent haben gesagt, es geht ihnen super. 42 Prozent, also die, der größte Anteil, hat gesagt, sie sind gerade sehr belastet. Und 23 Prozent haben gesagt, ja, eh alles okay. Und die genau. nächste Frage war dann ja voll. Also es sind einfach sehr sehr viele Menschen gerade sehr belastet. Und also ein Drittel geht's halt super, ja. Ähm, aber dann haben wir gefragt, wie sich das Weltgeschehen oder was sie glauben, wie sich das Weltgeschehen aktuell auf ihre Arbeit auswirkt. Ähm, ob sich das gut oder ob, sie, ob sich das darauf auswirkt, ob sie gut oder schlecht arbeiten. Und da haben gesagt 81 Prozent ja sicher. Und das finde ich eigentlich ähm, extrem arg. Also, natürlich mhm. irgendwie auch verständlich, aber das zeigt es noch einmal mehr, wie sehr quasi wie man das nicht, also wie man die Arbeit einfach nicht abgesondert sehen kann vom, vom Restlichen, was in einem Menschenleben so passiert. Ähm, jetzt ist für mich so die Frage: Resilienz heißt, okay, ich komme wieder einschwingen, das heißt, ich, ich bin zurück in meiner Mitte, wenn jetzt stürmische Zeiten kommen. Aber wie kann ich jetzt Resilienz aufbauen?
1: In einem Team, vielleicht erklären wir es gleich so ganz gut, gibt es ja immer das Individuum, ja, wenn du es aus der Perspektive von einer Führungskraft sehen mhm. würdest. Das Individuum, das eine gewisse Resilienz mit sich bringt. Und dann gibt es aber auch so Dinge wie die Beziehungen im Team zueinander. Ja, wie ist das Teamgefüge mhm. generell? Dann gibt es Dinge wie, wie verhalte ich mich als Führungskraft? Ähm, welche Vorbildfunktion nehme ich ein? Und dann gibt es natürlich auch den ich mal, Unternehmensrahmen. Ja, wie schaut der aus? Also auf all diesen Ebenen spielt sich Resilienz ab. Eigentlich noch auf viel mehr Ebenen. Mhm. Ja, ähm, aber wenn man ähm, vielleicht bei sich selbst einfach mal anfängt, ja, dass wir mal hier starten, wichtig ist, dass man als Einzelperson an seiner eigenen Resilienz mhm. arbeitet. Ja, dass man mhm. immer wieder schaut, wo steht eigentlich gerade gra mein Energiehaushalt? Also mhm. wie geht es mir denn gerade? Und ähm, das ist so dieser Ursprungsgedanke von Resilienz, dass man sozusagen bei... Bei sich selbst ansetzt.
0: Mhm. Und also sozusagen, ich muss zuerst schauen, dass es mir selbst gut geht, dass ich quasi mir für mein Team, so, also dass ich für dass mein sie Team sorgen, sorgen ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber ja. dass ich das gut fühlen kann, oder? Doch, ich
1: glaube, also ja. Sorgen ist äh, <lacht> im Moment ein sehr, ja, sehr präsentes Wort. Ja. Ähm, aber ja, auf eine gewisse Art und Weise ist es so, ja, dass man einfach zuerst einmal schaut, dass man selbst mhm. in, einer, in einer guten Mitte ist und stabil ist, damit man auch andere gut unterstützen kann. Und ähm, bei sich selbst ist es einfach oft die Frage, was sind eigentlich die Dinge, die mich stärken mhm. und was sind die Dinge, die mich stressen. Mhm. Und dass man sich das mal im Detail genauer anschaut, was sind Sachen, die mich unterstützen in schwierigen Zeiten, zum Beispiel welche Personen sind da für mich, ja, wen kann, auf wen kann ich mich eigentlich verlassen, wen kann ich vertrauen. Ähm, dann aber auch so Dinge wie, ähm, wie geht es meinem Körper? Ja. Ja. Also schlafe ich mhm. ausreichend, bin ich ähm, in der Lage, mich gut zu ernähren? Ja, ja voll. Oder ein dritter Punkt, der oft da in den Zusammenhang genannt wird, ist auch natürlich die psychische Gesundheit. Ja, wie, welche Gedanken pflege ja. ich? Worauf richte ich meine, mein Fokus, mhm. auf Dinge, die ich kontrollieren kann, oder auf Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Mhm. Ähm, ja, und genauso sind, ähm, ist, es, ist die Frage von Sinnhaftigkeit und Werten im eigenen Leben etwas, was äh, mit reinspielt. Mhm. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Hobby habt wie äh, malen. Jetzt ja. <lacht> Tatsächlich war das mal ein Hobby von mir, äh, dass ich vielleicht wieder mal aufleben lassen sollte. Dann, dann ähm, kann mir das vielleicht in schwierigen Zeiten ja. Kraft geben, wenn ich mich wieder daran zurückerinnere. Ja? Also das sind so vier Punkte, die man ähm, sich vielleicht anschauen kann, wenn man darüber nachdenkt, was sind Dinge, die mich stärken, also mhm. meine Beziehungen und Netzwerke. Dann der Sinn und, Wer Sinn, Sinn und Werte in mein Leben. Ähm, als dritter Punkt der Körper, ja, mhm. meine eigene Gesundheit, wie geht es mir eigentlich ähm, und dann eben mein
0: mentaler, mein, mein mentaler Zustand. Ja, das finde ich extrem interessant, weil wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann merke ich einfach oft, wenn ich halt in Stresssituationen bin, dass da sehr viele Punkte, dass ich das dann oft vergiss wo ich dann einfach ähm, Dinge, die mir gut tun, <lacht> vielleicht auslasse. Aber ja, aber ich, ich nehme das jetzt mal zum Anlass, dass ich das wieder mehr ganz oben auf die To-Do-List schreibt quasi das ähm, bei mir selbst zu fördern. Was sie noch ähm, äh, vorher, ähm, was mir vorher eingefallen ist, wo so wir darüber geredet haben bezüglich dem Team, mhm. nämlich haben wir die anderen und ich haben bei, beim, Einstellungs-, beim ersten Gespräch von, mit einer Mitarbeiterin von uns so, da stellen wir einmal so die Frage, was erwartest du dir von uns, äh, als, von uns als Unternehmen, von uns als Führungskräfte? Und da hat ähm, eine Kollegin gesagt Sie wünscht sich Geborgenheit und das ist für uns was irgendwie total interessant, das Erlebnis irgendwie, nämlich von einem Arbeitgeber Geborgenheit sich zu wünschen, ist schon interessant, weil das hätte man wahrscheinlich vor einigen Jahren so noch nicht gemacht, weil das ist halt so ja, geht halt hin, Geld und mache halt meinen Job. Aber dass jetzt Arbeitgeber sein, da Dasein irgendwie auch so viel mehr bedeutet für Menschen, also eine Umgebung zu schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen, wo sie verstanden werden und so. Und die Borgenheit ist halt dann schon nur mal sowas, was man eigentlich so eher in einer Barbeziehung sich erwartet, oder? Und das ist halt immer spannend, dass also ich weiß, nicht, wie du das siehst. Aber ja, Ja,
1: ich finde das total spannend, dass euch das, also dass euch das so passiert ist in einem Vorstellungsgespräch, weil ähm, das ist eigentlich genau das, was im Moment mit New Work, New mhm. Leadership und auch, sagen wir mal, in, mittlerweile schon auf, ähm, in vielen Studien auch wieder aufgetaucht ist. Da fällt mir jetzt spontan nämlich das ein von, ähm, ich glaube, Google Aristoteles hat das Projekt geheißen, wo äh, man bei Google eine Umfrage gemacht hat darüber, was denn die High-Performing-Teams ausmacht. Mhm. Man ist dann draufgekommen, es sind nicht, die Abschlüsse, ja, es ist nicht Herkunft, es ist nicht wie, ähm, keine Ahnung, wie irgendwelche Dinge, die man vielleicht mhm. klassischerweise vermuten würde, die Anzahl der Fehltage ja. oder so, sondern es ist eigentlich genau umgekehrt, ähm, die, das heißt, psychologische Sicherheit, mhm. ja, die psychologische Sicherheit, die äh, in dem Team vorherrscht, wenn die gut gegeben ist, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Team High-Performing ist, viel mhm. höher. Ja. Aber was ist jetzt psychologische Sicherheit? Psychologische Sicherheit ist, ähm, ich sage mal mal lapidar übersetzt, das ist im, das genau das, was du mit Geborgenheit angesprochen mhm. hast, aber eigentlich auch ähm, äh, ich mal, ein sicherer Boden, den Mund aufzumachen.
0: Mhm.
1: Also, dass man im Team ähm, so einen Zusammenhalt geschaffen hat oder so einen, einen respektvollen Zusammenhalt mhm. geschaffen hat, dass jeder von sich aus ähm, sagen würde, hey, ähm, schaut mal, ich habe da einen Fehler gemacht. Mhm. Ähm, wie können wir daraus lernen? Ja. Ja. <lacht> Natürlich nichts, was irgendjemand gern hört mhm. heutzutage. Ja, wer hört schon gern, hey, ich habe da einen Fehler gemacht. Mhm. Aber diese Teams bei Google, die am besten performen, das mhm. sind die Teams, die ganz offen über Fehler sprechen. Ja. Das habt ihr vielleicht ja eh schon bei der Nina klar, ja. mit produktiver Fehlerkultur. Und ähm, da fällt aber nicht nur das mit Fehler rein, sondern ja. die, die lernen halt dann einfach daraus und dadurch entsteht dann ähm, in einer neuen herausfordernden Situation mhm. auch ein gewisses ähm, Grundvertrauen, dass man das gut meistern kann als Teamgefüge ja. und dadurch eine andere Selbstwirksamkeit als Team. Mhm. Zu dieser psychologischen Sicherheit gehört natürlich einfach auch dazu, dass man sich wertschätzend ähm, austauscht, mhm. dass man dass man auf Augenhöhe, sich gegenseitig auf Augenhöhe behandelt, dass man ähm, ja, dass einfach niemand die Augen überdreht, wenn jemand anderer was sagt, ja. dass alle Meinungen gleich viel zählen. Und es gibt ja eh schon sehr viele Tools, die in diese Richtung abzielen, ähm, sage ich mal, jetzt im agilen Arbeiten zum Beispiel, dass man einfach versucht, Meinungen neutral zu werten etc. Ähm, aber ja, ich glaube, dass das in diese Richtung geht, mhm. auch was sich unsere nächste Generation wünscht, dass Geborgenheit einfach, also für mich ist das sehr ähnlich mit psychologischer Sicherheit. Jetzt ja. korrigiere ja, ja. mich, wenn du das anders ja, siehst, aber ja.
0: ich glaube, das ist einfach ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Ich glaube auch total, und es erinnert mich total an das Buch von der Brene Brown, das sie ja kürzlich gelesen hat, nämlich Dare to Lead. Heißt das. Warten, kennst mhm. du das Buch mhm. zufällig? Hast du das auch ich habe es nicht gelesen. Ne? Das ist extrem cool, also ich kann das wirklich sehr empfehlen, ja. generell Brene Brown. Ähm, ist einfach eine coole Person. Aber da geht es dann auch so ein bisschen, also in ihrer Studien generell, einfach um das Thema Verletzlichkeit mhm. und dieses ähm, ja aufzumachen und sich als Person zu zeigen und authentisch zu sein und eben als Leader quasi sich da ähm, ja eine Beziehung einfach zu Menschen aufzubauen. Also ich glaube, das ist halt das Thema, oder? Und da habe ich oft das Gefühl, dass unsere Gesellschaft oder die Businesswelt immer so dieses diese Rollenspiele liebt so quasi. Mhm. So alles ist perfekt und ich bin stark und sicher und ich weiß immer, wo es lang geht. Wir alle funktionieren. <lacht> ja, genau. Und das ist extrem schwierig, weil mhm. ich merke halt da gerade bei mir selbst, dass es total schwer ist, ähm, von, diesen, von dieser Erwartungshaltung an mich selbst als Führungskraft irgendwie zu ein bisschen Abstand zu nehmen und dann mhm. einfach mal, wie die Nina letztens im Podcast gesagt hat, so einatmen, ausatmen und mhm. dann geht es gleich leichter. Weil dieser Perfektionismus und dieses, diese hohe Erwartungshaltung einfach an sich selbst ist oft einfach etwas, was einem voll im Weg steht. Und dann ist man einfach ganz schnell gar nicht mehr authentisch. Mhm. Und dann geht es halt voll... Also da kann man Richtig. keine Gespräche führen. Ja? Ja. Und das ist halt echt etwas wo du eben auch vorher gesagt hast so ja, dass man sich selbst erarbeiten arbeiten muss so quasi ständig eben einerseits stabil zu bleiben, weil sonst schon es ja auch nicht authentisch mhm. zu sein, aber auch andererseits quasi ähm, ja, da irgendwie ähm, ehrlich mit sich selbst zu sein und sich einfach auch eigene Fehler einzugestehen und dann einfach da irgendwie sich weiterzuentwickeln ja? Ähm, aber das sind eben alles Skills. Also wir haben jetzt eh schon quasi ich so die nächste Frage vorbereitet in die Richtung, okay, was brauchen jetzt Mitarbeitende von einem Arbeitgeber und was für Skills ähm, muss ich mir als Führungskraft aneignen. Aber da haben wir jetzt eh schon einiges angesprochen. Ähm, Gibt es da noch weitere Dinge, wo du sagst, das ist etwas oder was voll wichtig ist, was man in dem Zusammenhang beachten sollte? Naja, als Führungskraft ist man jetzt schon in
1: einer extrem fordernden Situation. Mhm. Also man hat einerseits, ähm, sage ich mal, Unternehmenskrisen, die vielleicht jetzt auftauchen ja, in aktuellen wirtschaftlichen Situationen. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, Mitarbeiter sehr belastet sind, weil das natürlich so globale Themen sind, dass das nicht nur das Unternehmen, mhm. sondern auch die Mitarbeiter persönlich belasten. Das heißt, man steht irgendwie so dazwischen und ist selbst noch dazu auch belastet. Ja. Also das ist schon extrem fordernd, als Führungskraft ist es, Unsere Aufgabe Nummer eins, auf uns selbst zu schauen ja, mhm. und dann ähm, auf unsere Mitarbeiter zu schauen und Mitarbeiterinnen. Ähm, ich finde, was ganz ein cooler Ansatz ist, den ich vielleicht gerne noch teilen möchte, ist von Amy Edmondson. Die ist ähm, Coach äh, und, I don't know, schaue ich gleich nach gell? in
0: Amerika. kann <lacht> verlinken.
1: Ich kann meine Shownotes verlinken. Aber ich habe das von ihr vor kurzem mal gefunden, ähm, wo sie sagt, wie man gut führen kann in der Krise. Mhm. Und ich finde, das ist einfach ein idealer Leitfaden, wenn man irgendwie gerade nicht weiß, wo man sich eigentlich orientieren soll. Weil was sie sagt, ist, ähm, aus der Corona-Krise, Learnings mhm. sind, dass ähm, Menschen suchen Vertrauenspersonen, ja, nun auch nicht. Mhm. Ähm, und gerade in so schwierigen Situationen gibt ja die Führungskraft massiv Halt. Ja. Das heißt, für die Mitarbeiter... Sollte Halt geben. Ja, ja. ja, genau, sollte Halt geben. Ja, gibt es hier <lacht> hoffentlich. Und wenn nicht, dann kann man sich an dies, als Führungskraft an diese Dinge halten. Ja. Weil es ist nämlich wichtig, dass erstens, das transparent kommuniziert mhm. wird. Das hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Ja. Aber es ist interessant, weil das transparente Kommunizieren ähm, schafft bei Mitarbeitenden mehr psychologische Sicherheit mhm. Weil sogar wenn man sagt, man weiß nicht, was Sache ist ja, ja. und man hat keine Ahnung, dann, ist das, dann bringt es mehr Sicherheit bei Mitarbeitenden, als wenn man irgendetwas sagt, was sich im Nachhinein als falsch erweist. Ja. Ja. Es klingt irgendwie so, als hätten wir das schon gehört, aber wir sind in wir sind ganz ehrlich schon vom Schulsystem heraus ja. sind wir schon darauf geprägt, einfach Antworten mm. zu haben ja. auf Fragen. Ja. Aber manchmal ist es ganz gut, einen Schritt zurückzugehen und äh, einfach zu, zu schauen, ist das,
0: jetzt, mm. ist das jetzt wirklich was, was ich sagen möchte? Mm -hmm. Oder ist es besser, ich bin ehrlich? Total. Sind ich finde, das ist sowas, es hat damit Authentizität dann zu tun, irgendwo, oder? Wenn mm -hmm. wenn du einfach, weil, wenn du dann in so, in so einem Panic-Mode bist, bist und dann sagst: Okay, ich sage jetzt einfach irgendeine Antwort auf eine Frage, die ich eigentlich nicht war, oder ich ja. eine Entscheidung, die ich eigentlich nicht lange überlegt habe oder nicht genau ähm, mir die Konsequenzen daraus mm -hmm. überlegt habe. Ähm, ja, also es ist, ich kenne es von mir selbst, ich habe das ähm, schon öfter so gemacht, glaube ich, einfach aus der Unsicherheit heraus. Ja. Ähm, also es ist gar nicht so easy, finde ich dann, dann auch irgendwie eben diese Rollenbilder oder dieses, diese eigene Erwartungshaltung von alle Antworten haben zu müssen, irgendwie zu, zu ähm, hinterfragen. Ähm. Ja, und wir wissen ja, wie das ist ähm, in der Führungsrolle,
1: hat man einfach wirklich oft das Gefühl, dass man die Antwort parat haben muss. Yeah. Das ist echt eine Verlockung, die
0: yeah. nach wie vor besteht. Ja. Total. Genau. Aber ich habe das auch schon gemerkt, jetzt im Team was dann auch anzusprechen und zu sagen, I don't know, aber wenn wir schon herausfinden, mhm. wo können wir es herausfinden? Also mhm. einfach dann die Lösungen woanders zu suchen und die Antworten woanders zu suchen ja. und man muss ja nicht alles einfach wissen. Ja. Man kann genau. da gar nicht alles ja. wissen. Ja. Sehr
1: spannend. Ja, was ähm, Amy Edmondson noch gesagt mhm. hat, ja, dass man noch das sind jetzt insgesamt vier Punkte. Mhm. Das, der nächste Punkt ist einfach, schnell zu handeln, weil wenn man in der Krise steckt, mhm. dann kriegt man meistens nur durch Handeln Informationen. Also nicht zu handeln ist keine Option und das zeugt mhm. dann nicht von Sicherheit, sondern besser ist, man handelt, weil dadurch kriegt man meistens mehr Informationen. Und ja. zwei Punkte, die mir auch noch total gut gefallen sind. Das erste ist, es ist viel einfacher für Menschen, sich an Werte zu orientieren, als Entscheidungen ähm, zu bekommen, die man nicht nachvollziehen mhm. kann. Ja. Was dann die drei weiteren Punkte sind? Also das Zweite ist sofortiges Handeln, weil durch sofortiges Handeln werden, ähm, bekommt man mehr Informationen. Mhm. Das heißt wenn wir abwarten, dann wird sich die Situation oft gar nicht ändern. Das kennt man vielleicht, man ist dann oft in Schock Schockstarre, wenn man in einer Krise steckt mhm. und weiß, dann, wie soll ich jetzt reagieren, soll ich abwarten, soll ich schauen. Handeln ist normalerweise eine Empfehlung, die dann, da also ist ja normalerweise eine gute Empfehlung, weil es bringt dann dazu, dass man zu mehr
0: Informationen kommt. Ja, ja. ja und da, dass man weiterkommt, also dass man jetzt weiß, Ja, ist quasi. Genau,
1: mhm. genau. Und der dritte Punkt ist, dass man, ähm, Entscheidungen trifft anhand der Werte. Mhm. Und das ist für viele Unternehmen, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert, ähm, ein Idealbild. Mhm. Ja, aber es sollte in Krisenzeiten tatsächlich umgesetzt werden, mhm. weil zum Beispiel ähm, bei Corona war es so, dass man gesagt hat, wir, ähm, unser Grundwert ist es, Menschenleben zu retten. Mhm. Und danach treffen wir die Entscheidungen. Das heißt, alle rundherum haben gewusst, okay, passt, das ist der Wert, an dem wir uns orientieren. Mhm. Und die Menschen können darauf vertrauen, dass das der Grundwert bleibt, anhand dessen, an, anhand dem die Entscheidungen getroffen werden. Das kann jetzt heute bedeuten, dass wir ähm, einen Lockdown machen und morgen kann es bedeuten, dass wir ähm, das Pflegepersonal aufstocken. Mhm. Also, das sind unterschiedliche Entscheidungen, mhm. aber der Wert ist dasselbe. Und deswegen ist es für Menschen einfach leichter nachvollziehbar und leichter zu verstehen, warum Entscheidungen anders getroffen werden. Mhm. Und durch transparente Kommunikation kann man dann auch darauf vertrauen, dass wenn sich was ändert, das einfach wieder kommuniziert wird. Ja. Und der vierte Punkt ist Macht abgeben. Mhm. Und <lacht> ja, du schmunzelst und vermutlich viele Führungskräfte, die im Moment das Gefühl haben, dass ihnen alles über den Kopf wächst, mhm. Aber dadurch, dass man Macht abgibt, schafft man tatsächlich ähm, ein resilienteres Team, mhm. eine resilientere Grundsituation, weil man wird gerade in der Krise oder gerade in einer schwierigen Situation ähm, werden sehr schnell die Topic-Leader zu mhm. People-Leader. Sagen wir so, ja. Also das heißt, wenn ähm, jemand Experte ist auf einem Feld und total gut ist und sagt, hey, wir müssen das anders machen und die Führungskraft glaubt nach klassisch altem mm. Denken, ich muss äh, ja jetzt Stärke beweisen mm. und äh, Dinge hart durchgreifen. Danke, <lacht> hart durchgreifen, ja genau. Dann kann es sein, dass tatsächlich das Team sich von der Führungskraft abwendet und sich hinwendet zu diesem Experten mm. oder dieser Expertin. Das
0: find ich ich finde es extrem interessant, ähm, nämlich das als Macht abgeben zu bezeichnen, weil das Thema, mhm. also der Begriff Macht ist einfach irgendwie ein spannender, weil für mich ist es jetzt eine total erleichternde Information eigentlich, weil ich mir denke, gern, nehmt die Verantwortung. Mhm. <lacht> also <lacht> was, äh, ja. ich denke mal wirklich, für mich, also ich trage gern die Verantwortung für meine Rolle und für meine mhm. Position und fürs Unternehmen, was ich jetzt habe, nur eigentlich ist es total schön, wenn man das teilen kann, aus meiner Sicht, weil dann ist die, die Last auf einer Person nicht so stark, sondern dann kann man das ein bisschen ausgleichen im Team und jeder hat seinen Verantwortungsbereich. Und Richtig. Das ist eigentlich etwas, was ich als ähm, Entlastung irgendwie sehe für Führungskräfte. Aber natürlich ist es halt auch mit Vertrauen verbunden, dass mhm. man sagt, okay, I trust you with this, du Machst das schon und dann halt natürlich auch zu akzeptieren, wenn einmal ein Fehler passiert, und mhm. that's okay, ja. aber genau. Und ich finde auch, da habe ich aus dem Gespräch mit der Nina noch im Hinterkopf so dieses auch mit den Menschen dann zu reden. Was traust du dir zu? Willst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu nehmen? Vielleicht kannst du dann noch über die hinauswachsen mhm. Und wir sind alle fein mit dem, wenn es schief geht, ist okay. Und das ist halt gar nicht so easy, immer finde ich, weil. Das ist total schön. Also, natürlich. ich, ich finde, Leadership generell ist etwas <lacht> sehr Herausforderndes. Aber dieses Vertrauen und dieses Abgeben und mit den Leuten reden und so, sich die Sachen auszumachen, das braucht schon viel Zeit, halt auch. Ja, und total. Viel mhm. Energy quasi, um einfach sich dem Prozess anzunehmen und zu sagen: ja. Okay, wir setzen uns jetzt hin, wie, was funktioniert nicht, wie können wir besser zusammenarbeiten wo dann halt einfach auch eher, wie du sagst diese psychologische Sicherheit dann auch dadurch wachsen kann, wenn man halt dieses offene kommunizieren auch irgendwie lebt. Total, ich glaube, das braucht man da
1: gar nicht schön reden, also diese sage ich mal etwas neuere Arbeits neuere Arbeitsweise. Es klingt so blöd, diese Arbeitsweise, die man jetzt einfach mehr pflegt, ja, nicht mehr dieses Top-down, sondern einfach ja, auf ähm, so Augenhöhe. Auf Augenhöhe, genau. Das wird es wird anders sein, also manche Menschen sagen dass Resilienz die neue Effizienz ist mhm. und dass wir einfach mhm. darauf schauen müssen, dass wir ähm, sozusagen, dass wir uns an die Veränderungen anpassen können und dadurch, dass wir wissen, dass ja, ja, wir mehr, also diversere Teams haben, äh, die mehr einbinden ins Gespräch, dass dadurch einfach bessere Lösungen und mhm. innovativere Lösungen entstehen können. Das ist ja in Haufen haufenweisen Studien bestätigt. Yeah. Ja. Ähm, genau, und da wird es einfach mehr hingehen, ja, dass mhm. wir einfach versuchen, uns besser anpassen zu können an stetig, neu, also stetig wandelnde Veränderungen. Ja. Und dass es vielleicht gar nicht mehr so dieser klassische Effizienzgedanke ist, dass es vielleicht nicht mehr so der klassische Effizienzgedanke ist, wie holen wir noch mehr raus. Also ja,
0: ja. ich finde, ja. was ich da interessant finde mit diesem Effizienzgedanken nämlich ist, also, für mich ist es halt einfach immer so, people first. Ge? Also, für mich ist das Wichtigste, und das ist halt das, was Visionistas irgendwie so ausmacht, ist so, dass wir schauen, dass es uns gut geht, dass es uns in unserer Zusammenarbeit mit, mit unseren PartnerInnen, mit unseren KundInnen, mit allen einfach, ähm, dass es dem Team einfach gut geht. Und quasi das Resultat daraus ist halt dann Effizienz, oder? Also, weißt wenn man dann sagt, mhm. that's the nicest output you could have. Yeah absolut so ja, aber genau. eigentlich ist es nicht das Ziel also was weißt du für mich ist es nicht das Ziel nicht der Grund warum es macht das ist es es ist die Effizienz ist nicht der Grund für mich dass sie das umsetzt sondern für mich ist es der Grund dass sie will dass die Leute einfach gut geht Richtig, im Unternehmen dass ja. sie sich wohlfühlen mhm. und that's a nice yeah. thing to have done, wenn du quasi dann mhm. Effizienz und einfach gute Produktivität mit dem erzielen kannst absolut ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, es geht einfach einer Person in meinem Team ganz und gar nicht gut und die braucht einfach Support und ich ja, bin Führungskraft und weiß jetzt nicht genau, was sie machen soll. Was, wie kann ich einfach Einzelpersonen irgendwie unterstützen? Ja, also es gibt für Einzelpersonen
1: grundsätzlich mal viele Möglichkeiten, die ich allgemein anbieten kann. Das heißt, die kann Sachen anbieten wie... Coaching kostenfrei für Mitarbeitende. Mhm. Da, da gibt es schon einige Unternehmen, die das machen. Ich finde, das ist extrem wertvoll, <lacht> super. Ja, ich habe es schon gehört, das ist echt cool. Und ich finde das einfach für jeden, also da kann sich mhm. jeder so viel weiterentwickeln, das ist ganz, ganz toll. Dann gibt es Sachen wie Mental Health Days, mhm. Self-Care Clubs, ja, wo man sich einfach, sage ich mal, zusammenspricht ähm, und jeder kann das anbieten, was er, was er mitbringt. Ja. Ob mhm. jemand sagt, hey, ich bitte kostenfreie Kinderbetreuung an und wer anderer bietet einen yogakurs an und jemand drittes ähm, sagt vielleicht, hey, ich kann Haarschneiden. Im also, Team jetzt
0: oder was, dass man sich das gegenseitig ja, anbietet? im oder? Team
1: oder vielleicht im Unternehmen, dass mhm. man einfach sozusagen ähm, über mehrere Teams hinweg so Self-Care-Clubs hat, mhm. wo dann einfach Menschen ihre Leistungen anbieten können. Mhm. Ähm, also das wären zum Beispiel... oder was ich auch noch gesehen habe, war, oder was viele Unternehmen im Moment beginnen umzusetzen, sind Offline-Tage. Mhm. Das heißt, dass es zum Beispiel Tage gibt, die ähm, einfach meetingfrei sind, mhm. damit Menschen wirklich ihre Achtsamkeit wieder trainieren können und ganz fokussiert an ihren Arbeitsthemen arbeiten können. Mhm. Denn ähm, es ist ja oft noch immer so, dass wir tatsächlich irgendwie im Meeting sitzen und nebenbei noch unsere E-Mails beantworten, mm. was ja skurril ist, aus, mm. aus, äh, jetzt sage ich mal, aus der Sicht von ähm, Aufmerksamkeitsfokussierung. Aber,
0: aber ja, das, das heißt also, dass sie intern auch keine Meetings habe? Richtig, Aha, genau, okay. weder intern noch externe Meetings. Wir haben zum Beispiel, mal definiert, das halten wir ja leider seit einiger Zeit, nicht mehr ein, weil es gerade ein bisschen, weil viel los ist, aber wir hätten eigentlich Mittwoch und Freitag definiert als Tage, wo wir quasi keine externen Meetings zumindest mhm. haben. Und das ist schon einmal a, a großer, ja, ist ein, ist ein Schritt. A großer Schritt ähm, und großer Support mhm. einfach weil es entlastet. Und das ist so, ich habe gestern äh, seit langem mal einen Tag gehabt, wo ich kein einziges Meeting gehabt habe und ich war einfach the happiest person ever. Also so, <lacht> echt so. Es ist schon echt ein angenehmes ja. Gefühl, wenn du warst. Weißt, du kannst einfach mal einen Tag dir so strukturieren und so einteilen, wie du selbst einfach am besten irgendwie gern hättest mhm. und bist nicht so abhängig von äußeren Einflüssen und Terminen. Genau, aber ja, das sind die extrem cool. Okay, sorry, gibt es ja, ja noch? vielleicht reicht ja ein halber Tag oder so. Das ja. muss jetzt nicht der ganze Tag sein. Ja.
1: Aber für was ich noch sagen wollte, ja. ist natürlich auch für Einzelpersonen klar, wenn ich jetzt Führungskraft bin, dann äh, und ich, da muss ich einfach aufmerksam sein. Ja? Da mhm. muss ich genau hinschauen, wie geht es mein Team, vor allem mit Hybriden führen. Ich muss wirklich genau schauen, wie aufmerksam sind meine ähm, Teammitglieder im, in, den, in den Meetings. Ja? Bei wem häufen sich viele zeiten Zeiten ähm, oder Krankentage, wer mm. macht mehr Fehler als sonst, höre vielleicht von irgendjemandem, dass es jemandem nicht gut geht, also es ist total wichtig, dass man als Führungskraft da hinschaut, mm. man muss die Probleme nicht selber lösen, ja, das ist überhaupt nicht die Aufgabe von ja. Führungskräften, aber man muss hinschauen und den Menschen Möglichkeiten bieten, ja. das heißt, als nächsten Schritt würde man vielleicht einfach sagen, okay, ich weiß, es geht jemandem nicht gut, ich werde das ansprechen, ja. sich überlegen, wann und wo man es anspricht, und dann ähm, auch akzeptieren, wenn das Gegenüber sagt, ich möchte nicht drüber reden, wenn du Ablehnung kommt. Ja, ja. Ja, einfach sagen, hey, okay, ich möchte nicht drüber sprechen, mm. ist in Ordnung. Sollte sich jetzt ein Teammitglied tatsächlich öffnen mit einem schwierigen Thema, dann ähm, muss man jetzt auch nicht gleich in die Situation reinfallen, dass man sagt, ah ja, ich kenne das, bei mir war das auch so, oder mm. es wird schon alles wieder gut werden oder so, sondern es reicht einfach auch, zuzuhören. Fragen zu stellen und das Problem zu würdigen. Mhm. Ja, das reicht vollkommen. Ja. Man muss nicht mehr machen. Und ähm, man kann dann eben auf weitere Hilfe verweisen, so ja. sagen wie zum Beispiel, hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, ähm, das mit jemandem zu
0: besprechen? Mhm. Ja, also. Genau, ich, ich glaube auch vor allem, wenn es irgendwie so ganz arg akute Krisen sein sollten und man merkt, dass jemand psychisch wirklich ja. belastet ist, dann ist es halt echt wichtig, dass man da... Handelt und mhm. eben weiterverweist, voll, so also einfach aus meiner Sozialarbeiterperspektive. Ja. <lacht> 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 okay, ja. voll. Genau, aber dann vielleicht
1: noch kurz: Es gibt ja oft, also es wird ja oft vieles einfach nicht angesprochen, mhm. weil die Menschen Angst davor haben, was, sie was, dem, was auf sie zukommt, mhm. weil du als Sozialarbeiterin bist natürlich Expertin für sowas, du kennst dich da aus, wie man damit umgeht, aber ganz ehrlich, wenn ich Führungskraft bin, in einem Unternehmen, Wirtschaft studiert habe, vielleicht bin ich Fachexperte. Mhm was er immer ähm, ich weiß vielleicht gar nicht wie ich das macht ja, ich habe ja, vielleicht sicher. selber Angst vor dem was da auf mich zukommt und das ist ganz wichtig dass man sich da einfach denkt hey es reicht
0: wenn ich das wohin verweise. ja ich ja. glaube war das sehr viele Angst davor haben und es ist halt schon irgendwie interessant weil wir haben vorher darüber gesprochen ja diese Geborgenheit die man dem Team mhm. geben soll und so und ich habe so das Gefühl es sind so viele Anforderungen die irgendwie einer Führungskraft ähm, irgendwie gestellt werden weil du musst halt einerseits eben auf die Personen schauen, dass denen gut geht, du musst empathisch sein, du musst offen und transparent kommunizieren, du sollst authentisch sein, ähm, du sollst Fehler, eine gute, produktive Fehlerkultur haben. Also es sind einfach so viele Dinge, wo man eigentlich quasi ja ein komplettes Wunderwurzi sein muss, dass mhm. das irgendwie funktioniert. Ähm, und ja, also für mich ist halt irgendwie so das Thema, ich weiß jetzt mittlerweile, auch durch die Podcast-Gespräche habe ich so viel einfach schon mitgenommen ähm, aus diesen Gesprächen, was einfach wichtig ist und wie man es umsetzen kann. Ähm, aber ja, also für mich nimmt es einfach mit, dass es einfach ein Prozess ist. <lacht> And I'm not there yet, aber ähm, I'm on it. so ähm, Genau. Aber wenn wir jetzt quasi noch mal zusammenfassend auch jetzt auf Führungskräfte per se eingehen und sagen, okay, was kann ich jetzt ähm, als Führungskraft einfach auch für mich selbst tun, um in der Krise stabil zu bleiben. Wir haben vorher schon ein paar Punkte angesprochen, aber magst du vielleicht mal zusammenfassend irgendwie so drei Tipps ähm, abschließend mal nennen, die Führungskräfte tun können, um eben auch auf sich selbst zu schauen, dass sie besser durch Krisenzeiten kommen? Der erste Tipp wäre, auf das eigene Resilienzkonto zu schauen, weil Resilienz ist wie ein
1: Bankkonto und man muss da immer wieder einzahlen, wenn man was runternimmt, ja? mhm. damit das Ganze im Plus bleibt oder idealerweise in einem dicken Plus. <lacht> also sich vielleicht einfach die Frage zu stellen, woher beziehe ich meine Energie oder eben wie wir früher gehabt haben, was stresst mich, was stärkt mich ja? und wie kann ich das, was mich stärkt, vermehren und das, was mich stresst, vermindern. Mhm. Und vielleicht eine Frage dazu, die da ganz hilfreich ist, wenn man jetzt wirklich so akut im Stress ist, ist so dieses mal kurz innehalten und sich zu fragen, was, was brauche ich jetzt gerade, damit ich wieder zu meiner vollen Leistungsfähigkeit zurückkomme. Mhm. Und das kann halt sein, dass ich kurz aufstehen mir einen Kaffee mache oder mit einem Kollegen mir darüber austausche, was gerade passiert ist. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht Urlaub brauche oder am Abend eine Freundin treffen muss oder ganz mhm. egal, ja einfach was brauche ich jetzt. Um zu meiner vollen Leistungsfähigkeit zurückzukommen. Mm. Der zweite Tipp wäre, Coaching in Anspruch zu nehmen. <lacht> <lacht> ja, ich finde, das yeah. ist mega hilfreich. Also, ich
0: glaube, ich, glaub, ich brauche da gar nicht viel mehr dazu sagen. Ähm It helps a lot. Helps a einfach lot. diese Außenperspektive zu kriegen ja. und irgendwie so die Scheuklappen ein bisschen zu verlieren. Ja, mm. genau. Und der dritte Punkt. Macht abgeben. <lacht> <lacht> ja. Ah, ja, schön. Danke genau. tausendmal, lieber Julia, für das tolle Gespräch. Ich ähm, es danke. waren total viele spannende Insights dabei. Und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder drüber reden. Und in der Zwischenzeit alles Gute und bis bald.